0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hannah Diemer. Und ich spreche heute mit Christina Rauch, Buchhändlerin und Inhaberin der Rauch'schen Buchhandlung. Hallo, grüß dich Christina.
0: Ja, hallo, ich grüße dich.
1: <lacht> Christina, wie schaut denn aus mit dem Buchhandel in Pandemiezeiten?
0: Der Buchhandel in Pandemiezeiten ist ein kleines Wunder. Ähm, einerseits ist es natürlich so, dass wir übelst getroffen sind von allem, wovon auch alle anderen getroffen sind. Also natürlich ähm, haben wir Umsatzrückgänge, wir haben Frequenzprobleme, äh, wir haben alles, was alle anderen auch haben. Aber was wir natürlich... Anders als viele andere haben es, wir haben sehr, sehr loyale Kunden und Kundinnen, die auch also schon im ersten Lockdown unglaublich den Kontakt gesucht haben, ähm, die jetzt auch im in diesem zweiten Lockdown, auch in diesem Weihnachtsgeschäft tatsächlich äh, an uns denken und nicht nur das, sondern eben auch ihre Weihnachtsgeschenke hier bei uns bestellen und ähm, diesen geschmeidigen Übergang ins Online-Leben haben sie auch mit vollzogen, wobei ich denke, dass gerade der unabhängige Buchhandel ähm, da ganz äh, flexibel war und wir das auch sehr, sehr gut hinbekommen haben, trotzdem noch diese persönliche Ebene ähm, auch in die Online-Welt und in das Online-Deben reinzubringen. Ob das jetzt irgendwelche Instagram-Accounts sind, die wir führen oder Webseiten oder Facebook-Kommunikationen. Und ich habe auf meiner Insta-Seite zwei so Stories gepostet. Ähm, da sage ich hier, das ist jetzt Tag X und mein Ohr glüht und danke. Es war auch so, also dieses Headset, was ich hier gerade trage, das habe ich mir am Tag vorm ersten Lockdown noch schnell geholt, weil mir eingefallen ist, sonst muss ich die ganze Zeit das Telefon an anhalten. Und ähm, das ist dann mir praktisch am Kopf festgewachsen. Ja, so war das und so ist es. Wie es weitergeht, weil das wird jetzt wahrscheinlich eine nächste Frage sein, das weiß im Grunde genommen niemand. Also die Lage ist derartig volatil. Ich wüsste jetzt keine Prognose für die nächsten vier Wochen zu machen. Also da denke ich mir, das müssen wir alle abwarten, wohin sich das entwickelt und wie sich die auch die Pandemie natürlich weiterentwickelt. Aber was jetzt mal den wirtschaftlichen Teil unseres Lebens angeht, da stehen uns meiner Ansicht nach wirklich harte Zeiten bevor.
1: Das heißt, ihr wart vor dem ersten Lockdown noch gar nicht online. Habe ich das richtig verstanden?
0: Oder? Nein, das hast du ganz falsch verstanden. Wären wir vorher nicht online gewesen, hätte das nicht geklappt. Und ich glaube, es gibt inzwischen in, in Deutschland Fast keine Buchhandlung mehr, die nicht in irgendeiner Weise online präsent ist. Was allein schon dadurch kommt, dass tatsächlich auch der Zwischenbuchhandel da schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, sehr rührig ist und es haben fast alle Buchhandlungen mindestens diesen Online-Shop von ihrem Großhändler und da stehen mehr oder weniger informative Sachen drin, aber der Großteil aller Buchhändler und Buchhändlerinnen betreibt, denke ich, sehr schöne Webseiten mit viel Information, viel Persönlichkeit, ähm, auch viel Witz. Und hätten wir das erst aufbauen müssen, dann, glaube ich, wäre es böse ausgegangen. Ich weiß auch, dass es andere Branchen im Einzelhandel gibt, die genau dieses Problem haben und die jetzt natürlich in, einem, in einer unglaublichen Aufholjagd sind und sich da echt auspowern müssen. Das ist jetzt tatsächlich was, wo ich schon denke, das hat der Buchhandel gut gemacht. Also das ist ja, wir sind ja in einem Strukturwandel seit den 80er Jahren und ich kenne den Buchhandel überhaupt nicht anders, als dass er sich wandelt. Also von daher ist es schon so, dass diese Routine, mit der wir da alle jetzt in, ins Internet quasi gewechselt haben, die kommt daher, dass wir alle schon ganz gut dabei waren. Ich natürlich auch, weil ich habe da ja schon eine längere Geschichte mit Tante Internet.
1: Welche Bücher werden denn aktuell so gekauft? Das ist natürlich immer so eine Frage, die
0: fürchtet jede Buchhändlerin. Ich glaube, heuer ist es tatsächlich so, dass man weniger als in den anderen Jahren klare Trends erkennt. Also natürlich kannst du auf die spiegel gucken, da wirst du irgendwelche Bücher finden. Ich kann dir gerade nicht mal sagen, welche drauf sind. Es ist dieses Jahr ein wenig zweigeteilt. Einerseits, glaube ich, entdecken viele Leserinnen und Leser alte Interessen neu oder Themen, die sie schon immer mal ähm, bearbeiten wollten, Romane, die sie schon immer lesen wollten, das ist das eine, kramen ihre alten ihre alten zerknüllten Zeitungsausrisse vor und fangen an, die zu bestellen. Das ist ganz auffällig, dass viel viel Zeug, von dem ich dachte, oh Gott, das ist ja das ist ja jetzt schon ewig her. Wobei, wenn ich sage, irgendwas ist ewig her, das, da meine ich dann sowas wie zwei Jahre. Das ist das eine, also die Kunden und Kundinnen sind selber sehr gezielt, und andererseits ist es so, dass ähm, ich jetzt als Buchhändlerin mh, nach einigem Nachdenken befunden habe, ich glaube, die Leute wollen nicht von ihrer Buchhandlung das hören, was sie überall hören. Sie wollen nicht unbedingt ähm, beworben sehen, was sie schon in der Zeitung gelesen haben, was sie im Deutschlandfunk gehört haben oder was eben auf besagten Bestsellerlisten steht und habe mir daher gegönnt, dass ich einfach auch dieses Jahr etwas willkürlicher bin, also mich weniger darum kümmere, was ist wohl von Interesse, sondern mir einfach denke, was interessiert mich. Und habe einfach äh, die Sachen mir rausgepickt, die von denen ich denke, dass die aus irgendeinem Grund wichtig sind, dass man die lesen sollte, ähm, dass sie mit Gewinn zu lesen sind, dass sie unterhaltsam sind, was auch immer man für eine Anforderung an das Buch haben kann. Und für die mache ich mich stark. Und das hat dann eben auch zur Folge, dass die Leute das kaufen. In meinem Fall ist, sind das jetzt so wunderbare Titel wie von ähm, von der... den Moin, Delfin, Delfin heißt sie, Delfin Orvilleur, das Antisemitismusbuch, über das wir ja schon gesprochen haben, ähm, was mein Herz völlig entzündet hat, war Iris Wolf, die Unschärfe der Welt. Sie war ja auch auf allen einschlägigen Listen, aber sie hat, glaube ich, den Preis jetzt nicht bekommen. Das macht aber nichts, weil es ist eines der schönsten Bücher tatsächlich gewesen, was ich in den letzten zwei Jahren gelesen habe. Es gab auch to tolle Krimis und solche Sachen. Und wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung aus ähm, ich Leserin entdecke, also ich Kunde Leserin entdecke meine Interessen und ähm, ich biete halt jetzt was an, von dem ich denke, dass es interessant ist. Auch gerne mal irgendwas Älteres. Ich habe heute Morgen einen Facebook-Post über Mina Loy gemacht, weil ich einen Newsletter abonniert habe, A Poem with Day. Und dann dachte ich mir, ha, die kennt doch auch wieder keiner mehr. Und dann habe ich mir gedacht, das machen wir jetzt. Da muss einfach mal was, was rauskommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist schon das ganze Jahr so. Einer meiner erfolgreichsten Posts war ähm, tatsächlich die Gedichte von Emily Dickinson. Der, der war als Post erfolgreich. Und es war auch kommerziell erfolgreich. Ich habe davon tatsächlich mehrere Bücher verkauft. Eine amerikanische Dichterin, Gedichte, und dann auch noch welche verkauft. Was willst du mehr?
1: Und was hältst du so von Bestsellerlisten? Das ist eine
0: schwierige Geschichte. Ich habe mal einen Vortrag darüber gehalten, tatsächlich, weil mich ein Lesekreis eingeladen hat, dass ich das mal ein bisschen erläutere, wie das zustande kommt. Das ist eine schwierige Geschichte aus zwei Gründen. Zum einen bilden diese Bestsellerlisten nicht ab, was wirklich sozusagen im Endkundengeschäft läuft, sondern das sind Listen, die bilden ab, was von Verlag zu zwischen Buchhandel und Buchhandel läuft. Das ist mehr oder weniger bei allen so. Das heißt also, man weiß, also man kann davon ausgehen, dass wenn ein Buch wochenlang auf den Bestsellerlisten in den vorderen Rängen ist, dass da auch die entsprechenden Mengen natürlich an die Leser gekommen sind. Aber letzten Endes wüsste ich jetzt als Privatleserin nicht, warum ich, außer dass ich einen sturen Onkel habe, dem ich aus irgendwelchen Gründen was schenken muss, warum ich diesen Listen, starke Beachtung schenken sollte. Ich denke, sie bilden schon auch irgendwie ab, was sind die Themen, ähm, die die Menschheit gerade bewegen. Aber ich würde sagen, die Bedeutung auch für die, fürs, für, fürs, fürs Lese- und Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden hat abgenommen, erkennbar abgenommen. Das zweite, was ich persönlich und da bin ich nicht allein, was ich persönlich tatsächlich an diesen Listen kritisch sehe, das ist, dass es eben alles Bestsellerlisten sind. Das heißt also, es wird ein unglaublich starker Fokus auf die Verkäuflichkeit gelenkt. Oder ein Buch wird einfach dadurch vermeintlich ähm, positiv bewertet, weil es viel verkauft wird. Und das ist nicht immer falsch, es ist aber eben auch oft nicht richtig. Und zum Thema Relevanz eines Buches hat es gar nichts zu sagen. Also auf den Bestsellerlisten tummeln sich wirklich relevante Bücher, die auch über lange Zeit von Bedeutung geblieben sind, direkt neben irgendwelchen Eintragsfliegen. Und nicht falsch verstehen, ich habe da nichts dagegen, weil ich verkaufe Bücher und ich bin auch der Meinung, Bücher müssen verkauft werden. Aber ich denke, es sind ja, es ist eigentlich ein Instrument des irreführend bis zur Überflüssigkeit ist. Also ja, schon.
1: Ich habe auch total oft das Gefühl, dass solche Listen selbstbestätigend sind. Das heißt, wenn irgendwas auf dieser Liste draufsteht, dass die Leute das dann kaufen, weil es da draufsteht.
0: Klar, klar. es ist natürlich so. Und früher war das auch tatsächlich, ähm, sagen wir so, da hatte das schon eine, eine gewisse wirtschaftliche Relevanz das hat viel damit zu tun wie der also es hat viel mit dem Bedeutungswandel des Buches zu tun und mit der Veränderung der Medienlandschaft. Also da könnten wir jetzt abschweifen in diese ganzen Studien zum Thema Lesen, Leseverhalten, was man aber denke ich sagen kann ist, dass natürlich in einer gewissen Weise ähm, das Buch an Bedeutung verloren hat in bestimmten Bereichen. Also, wenn es noch in den 80er und 90er Jahren war, Akmate Wiesen, Weihnachten, Ostern, runde Geburtstage, äh, besonders von besagten Onkel, den man kaum kennt und dem man wahrscheinlich auch nicht leiden kann, oder der sture Papa, der halt einfach. Ähm, dem man nichts schenken kann. Und dann hat man, ist man halt losgetrabt in die Buchhandlung, ist da in die Sachbuchabteilung und hat dann da halt die einschlägigen Klopper gekauft über die deutsche Geschichte, über die Geschichte des Automobils, ähm, solche Sachen. Es war auch bis in die 90er so, dass natürlich auch, wenn man sich mal fix über was informieren wollte, gab es eben auch die entsprechenden Reihen. Manche davon gibt es heute noch. Ähm, Beckwissen ist so eine Reihe. Und wenn man halt, sich aus irgendwelchen Gründen für, keine Ahnung, die Geschichte des Byzantismus interessiert hat oder hat interessieren müssen, dann ist man halt losgezogen und hat sich für 10 Euro so ein Taschenbuch gekauft und hat es überflogen oder durchgelesen oder durchgearbeitet und hatte dann halt seine Informationen auf dem Wege. Und diese, diese, diese zwei Segmente, da hat das Buch einfach ganz massiv an Bedeutung verloren. Die, ähm, die die Beschenkten, die Sturen, die haben schon alles, die wollen vielleicht auch gar nicht mehr lesen oder es gibt auch nichts weiter mehr zu sagen. Ich meine, ähm, so weit geht das Interesse bei vielen nicht, dass sie das achte Buch über Karl den irgendwie fehlten haben wollen. Und bei den Sch Informationsquickies, da muss man einfach sagen, da hat das Internet einfach unglaublich viel Verwüstung für den für für die Welt der Bücher angerichtet. Also das ist schon so. Wenn heute jemand was schnell wissen will, über Byzantismus, was tust du? Du nimmst dein Smartphone wahrscheinlich sogar, du machst nicht einmal mehr den Computer an und tippelst da irgendwie mehr oder weniger richtig geschrieben, Byzantismus rein und oh Wunder, der erste Eintrag, der kommt, ist Wikipedia. Da klickst du drauf, den überfliegst du und schon denkst du, du hast was gelernt. Und das ist, also da hat sich schon viel verändert.
1: Gibt es denn jetzt eigentlich überhaupt noch diese Enzyklopädien?
0: Die gedruckten. Also das ist, da ist nicht mal mehr ein Liebhabermarkt zu machen, weil du hast halt an Lexika und Übersichtswerke hast du trotzdem die Anforderung, dass sie dich informieren. Und das kannst du jetzt in diesen in diesen Erneuerungszyklen, in denen man früher zum Beispiel die Brockhaus-Enzyklopädie neu gemacht hat, das kannst du gar nicht schaffen. Das geht gar nicht. Das finde ich schade und ich bin auch gespannt, weil ich denke, es muss sich ein ein, ein, ein Mittelding muss ich finden, weil es gibt schon ganz oft diese Situation, wo man sich denkt, ach, oh, jetzt schon wieder da ewig im Internet rum und dieses Gelöre und Wer viel sich Informationen sucht, weiß ja auch, wie, dass man da auch durchaus kritisch sein muss und dass es eben nicht der Weisheit letzter Schluss ist, was er sich da findet. Und da wäre es schon gut, wenn, wenn, sich für, ja, aus, 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 dieser, aus diesem Buchsegment ein Format mal wieder bilden würde. Das heißt, du würdest
1: Büchern mehr vertrauen als dem Internet?
0: Ich vertraue grundsätzlich Büchern mehr als dem Internet. <lacht> Wobei ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich mich durchs Internet geblendet und verwirrt fühle weil ich ja immer diesen Backup habe in meinem Kopf. Also ich habe jetzt, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, wie es ist, wenn man nicht durch diese dann auch harte Schule und Mühsalsschule des Bücherlesens hindurchgegangen ist. Ich habe immer nur so so ein bisschen eine Ahnung, weil ich ja auch ähm, oft Praktikantinnen und Praktikanten habe. Das ist schon, da hat sich glaube ich schon viel geändert. Aber da wäre wahrscheinlich mal ähm, Entweder ein Doppelinterview mit irgendwelchen engagierten Lehrkräften und Büchermenschen, ähm, eine interessante Sache. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich die ganz Jungen sch schwer tun. Also einfach, wenn ich dann, ich hau das dann immer so raus. Schau doch mal nach, wer das und das ist. Und das dauert dann immer ewig, bis was kommt. Und ähm, ich glaube, da liegt schon viel Arbeit auch noch vor allen, die halt insbesondere mit Ausbildung und Erziehung beschäftigt sind. Also da ist jetzt halt das Stichwort Medienkompetenz. Aber ich glaube, es wäre schon schlau, wenn 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 man da ähm, ja, wenn man, den, wenn man den Kids so ein bisschen das nahe bringen könnte, dass in Büchern auch Wissen steht und nicht nur Geschichten. Also das ist so, das ist jetzt dann so dieses Thema Leseförderung. Das ist ja ganz stark fokussiert auf den fiktionalen Bereich, also auf den kinderliterarischen Bereich und wenig auf die, auf die Literatur, die halt Wissen vermittelt. Ne, weil du das ja auch mit den mit den Kleinen, hast du das ja auch. Ich meine, die sind erst mal ganz lang zufrieden mit der Sendung mit der Maus. Und ähm, bis da dann der Augenblick kommt, wo du halt eben, also für mich ist so die die Zeitscheide so ein bisschen die 90er, äh, wo es dann halt einfach normal war, sobald du, sobald du sieben oder acht warst, hast du diese was ist was bücher gekriegt. Ne, sobald du auch nur einmal als über irgendein Thema öfter gesprochen hast und damit hast du halt, Automatisch gelernt, dass du das lesen musst und es dauert halt und es ist auch schwierig und da stehen Wörter drin, die du nicht kennst und so. Und hast dich da halt rangearbeitet und ich denke, so, seit den 90ern ist da so ein, so ein Wandel, der vielleicht, der vielleicht nicht nur Vorteile hat, wenn ich das jetzt mal ganz vorsichtig sagen kann.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, dass auf den Bestsellerlisten viele Titel fehlen. Und auf deiner eigenen Webseite kuratierst du deine eigenen Listen. Was sagst du, muss man denn unbedingt gelesen haben?
0: <lacht> ähm, gut, das beantworte ich jetzt mal unter dem Vorbehalt, dass ich der Meinung bin, man muss gar nichts unbedingt gelesen haben. Aber es ist natürlich ein großer... Es, es, es ist eine große Lücke, wenn man bestimmte Dinge nicht gelesen hat. Äh, willst du das jetzt wissen, äh, allgemein jetzt in der Saison? Oder willst du, willst du wissen, von, von welchen Büchern ich glaube, dass man die überhaupt gelesen haben sollte?
1: <lacht> ähm, wir können gerne, da wir die Folge relativ kurz vor Weihnachten haben, ähm, die aktuellen Saison macht machen. <lacht>
0: Also wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dieser Antisemitismus-Band, der gehört einfach auf jeden auf jeden Gabentisch einfach, weil er so ja weil es so gut geschrieben ist und weil es auch so wichtig ist. Ähm, ich habe jetzt ja, weil jetzt ist natürlich Adventskalenderzeit und ich wollte keinen Adventskalender machen. Es das heißt auch nicht so, aber ich hau halt jetzt jeden Tag auch ein Buch raus, von dem ich, wo ich einfach auch denke, oh, das habe ich ja ganz über, also da habe ich gar nicht genug drüber geredet in dem Jahr. Eines davon ist ähm, How to be Gay von Juno Dawson. Das ist ein Aufklärungsbuch für junge Leute, das ziemlich witzig geschrieben ist, aber halt sich diesem ganzen Spektrum ähm, Geschlechtsidentität, LGBTQ-Community äh, widmet und einfach aus seiner Sicht als, äh, wie er sagt, privilegierter, schwuler, weißer Lehrer er versucht in Interviews, die er mit seinen Schülern oder anderen Schülern geführt hat, einfach mal so die Lebenswahrnehmung von den jungen Leuten aufzuzeigen und ihnen halt in diesem Empowerment-Sinn einfach Mut zu machen und dass sie sich nicht einschüchtern lassen und dass sie einfach weitersuchen und irgendwann werden sie auch was finden. Ich habe den Post dekoriert mit zwei Aufnahmen von Tom Robinsons Sing If You're Glad to Be Gay. Das gehört einfach dazu. Das ist auch so ein bisschen der Tenor, den der Dawson da hat. Was mir auch noch am Herzen liegt, und das, das habe ich tatsächlich sträflich vernachlässigt, das ist von Tim Krohn, Die heilige Henny der Hinterhöfe. Das war ein so... Ein so großartiges Buch. Ich habe das. Ich war, ich war danach völlig verblüfft und es gehört zu den ganz wenigen Büchern, wo ich am Ende, also zuklappen tue ich Bücher heutzutage ja nimmer. Ich lese ja elektronisch, aber wo ich dann einfach erst einmal zehn Minuten ganz still da sitze und mir denke, wow. Und das schaffen nicht alle Bücher oder schaffen nicht viele Bücher. Bei dem Buch ist es tatsächlich so, weil es so unglaublich witzig und 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 ähm, Berliner Schnauzemäßig geschrieben ist. Es spielt in den 30er Jahren quasi bis zur Reichskristallnacht. Es geht eben um besagte Henny, die wird begleitet von ihrer Kindheit in den Berliner Hinterhöfen bis in ihre Erwachsenenjahre. Und ich will da jetzt auf gar keinen Fall spoilern, weil dann ist, dann, dann beraube ich alle, die ich jetzt erwärmen kann für dieses Buch, genau dieses Schlusserlebnisses. Aber es ist einfach ähm, unglaublich ähm, eingefühlt in die Zeit, was der Tim Kron da macht. Das ist eine, es ist so wie eine Kollaboration zwischen Erich Kästner und Irmgard Koyn. Und der Schluss ist einfach so atemberaubend, dass ich den, also das, weil er auch weil das Buch so gut unterhält und der Schluss dann einfach eine Tiefe reinbringt, wo ich wirklich beeindruckt bin. Und dann habe ich die Lesen in, der, in meinem Leseexemplar in der Bemerkung hinten drin, er hat zehn Jahre dran gearbeitet und das merkt man. Es ist ein ganz schmales Bändchen und das finde ich, also erstens passt es auch gut zum Antisemitismusbuch und zweitens ist es einfach was für alle, die die Literatur so der 30er Jahre lieben, die ein Faible haben für eben Erich Kästner, für Emgard Koen, für Josef Roth, äh, für, für all die großen ähm, Autorinnen und Autoren, für Vicky Baum und Co. Und da, also, das ist einfach, das war ein, das war ein richtig schönes Buch und äh, schade, dass ich es nicht genug ähm, gelobt habe unter unterm Jahr. Ähm, das hole ich jetzt hier einfach nach. <lacht> äh, was ich, ja, was ich auch mag, wo ich auch finde, das kann man ruhig lesen. Das ist tatsächlich ein ziemlich dicker Klopper. Das ist von dem Alexander Demand. Heißt Grenzen, Geschichte und Gegenwart. Da werden jetzt viele die Nase rümpfen. Der Demand ist so ein, so ein altes Schlachtrost der alten Geschichte. Er ist natürlich von seiner Geisteshaltung her konservativ. Das ist muss muss ja nichts Schlechtes sein, aber er ist einfach, also das ist so ein so ein ähm, typisches Buch, wenn so äh, alte gebildete Männer einfach nochmals so richtig in ihren Fundus reingreifen. Und er er schildert, also er er geht tatsächlich jetzt der Geschichte der Grenze an sich nach. Er macht und damit hat er mich halt gewonnen. Er macht es eben auch so. Er erläutert auch so die verschiedenen Ausdrücke für Grenzen in ihrer sprachgeschichtlichen Dimension und ich denke, das kann tatsächlich jede und jeder lesen, weil Grenzen eben so ein Thema ist, was inzwischen ähm, hinter dem ganzen, wie hat es mal, wie hat mal ähm, jemand zu so mir gesagt, dem ganzen Gedöns im Internet, das verschwindet so. Und es ist halt einfach tatsächlich so, natürlich gibt es ähm, politische Themenbereiche, wo ich sagen muss, Grenze ist gleich negativ, weil Ausgrenzung, weil ähm, Herrschaftsausübung und all, all solche Sachen. Nichtsdestotrotz ist es eben auch so, dass es andere Bereiche gibt, wo das Problem genau daran liegt, dass man eine Grenze nicht erkennt, dass Grenzen nicht respektiert werden. Und ich finde, das ist, also das wird mir auch zunehmend ein stärkeres Anliegen. Ich möchte, dass Menschen tatsächlich Bücher lesen, die ihnen erstmal was ausbreiten, die ihnen einfach erst einmal was geben. Und ich, und, und ich appelliere da auch wirklich an jede und jeden, ähm, nicht sofort die eigene Weltanschauung daneben zu legen und wenn das Buch ein Sätzchen sagt, was mir nicht gefällt, sofort boff drauf. Das geht nicht. Das, 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 dafür sind Bücher nicht da. Und das ist eigentlich auch nichts, was Leser machen, ja, sondern das ist, man soll ein Buch lesen und dann, und dann kann man währenddessen mitdenken und dann hinterher drüber nachdenken und dann kann man immer noch ein Urteil fällen. Und das ist eben das, warum ich mir gedacht habe, nein, auch der Demand kommt auf meine, auf meine Pseudo-Adventsliste. Ähm, die sophie Scholl-Biografie vom, vom äh, Zoske, die habe ich jetzt natürlich auch aus gegebenem Anlass ist übrigens interessant, wie sich das widerspiegelt. Das war jetzt tatsächlich der Post, der am weitesten verbreitet worden ist, weil ich glaube, okay. da das ist einfach für viele dann auch so ein Ding, ja, oh, da, die, diese dumme Kuh stellt die sich dahin, das ist doch unglaublich. Und dann kommt halt genau rechtzeitig ähm, jemand und sagt, guck mal, kannst du, kannst du auch lesen. Das ist eine schöne Biografie, die halt einfach, also die bringt jetzt in dem Sinne, also die macht jetzt keine andere Sophie Scholl, aber der Zoske hat über die Weiße Rose und äh, den Bruder promoviert. Und das ist einfach so sein Thema und das merkt man auch. Und er ist eben, also die ist empathisch, einfühlsam geschrieben, aber trotzdem mit vielen Details, auch mit neuen Details, neuen Quellen. Also wer sich da wirklich interessiert ähm, oder auch jüngere Leute, also ab 14, glaube ich, kann man die lesen, sofern der Geist offen ist. Genau. Und wenn ich jetzt schon dabei bin, dass ich das hier alles sagen darf, dann darf ich auch noch ein Wort über Brombeerfuchs verlieren von der Katharina. Ähm, da muss ich immer schauen, wie man den, wie, der, wie, die, wie die, genau heißt. Tordasi heißt sie. Das ist eine eigentlich Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, die ist in Berlin. Ähm, wenn ich jetzt sage, ihr aktuelles Buchprojekt, das habe ich von ihrer Webseite, ähm, heißt Queering the Future, dann kann man schon ahnen, wo es hingeht. Das ist gerade ein Buch für äh, Regenbogenfamilien oder für eben Menschen mit äh, jungen Leuten um sich herum, die suchen. Es ist ein Kinderbuch schon ab elf und es ist nicht explizit jetzt hier irgendwie queer, sondern der Witz daran ist tatsächlich, es ist so eine ganz, ganz klassisch und wahnsinnig gut erzählte Andersweltgeschichte. Es spielt in Wales, da hat die sie auch studiert. Und es geht eben darum, es gibt es gibt Erwachsenenpersonal und es gibt zwei Kinder. Und diese beiden Kinder haben, wie es gehört, ihr Päckchen zu tragen und müssen das jetzt dann auch irgendwie aufarbeiten in dieser Abenteuergeschichte. Aber auch die Erwachsenen haben eine Geschichte mit sich rumzutragen. Und erst ganz, ganz hinten am Schluss kommen dann so kommen dann so die Auflösung, was sozusagen at the heart steht. und das war einfach auch, das war ganz großartig und die das finde ich wirklich bemerkenswert, weil äh, sie in der Hauptsache tatsächlich Literaturwissenschaftlerin ist, aber erzählen kann die richtig gut. Das ist auch, das ist so das ist typische Buch, da empfehle ich immer, weißt du, das kaufst du jetzt und schenkst es der Bratze, die liest es dann an Weihnachten sowieso nicht und dann hast du aber auf jeden Fall zwei schöne Weihnachtsfeiertage, weil du liest es dann einfach schneller selbst. Also das ist wirklich für alle, die so fantasievolle Geschichten mögen, ganz, ganz gut und tatsächlich... Anders als sonst in dem Bereich, es spielt zwar eben in Wales, aber es ist eine tatsächlich deutschsprachige Autorin. Ist auch mal gut und manchmal ist es ja auch wichtig, dass der Text original deutsch ist. Ja.
1: Also das hört sich wirklich super beeindruckend an deine Liste und dein quasi Adventskalender. Ich würde sagen, jeder muss jetzt da bis Weihnachten auf jeden Fall draufschauen und hat wahrscheinlich sowieso jetzt schon mitnotiert, was du uns alles empfohlen hast. Und jetzt hast du ja schon erklärt, warum Bestsellerlisten nicht immer so ausschlaggebend sind. Was hältst du denn stattdessen von Buchpreisen? Ähm, Buchpreise finde ich
0: an und für sich gut. Und zwar deswegen, weil zum einen, denke ich, hat es immer ja auch was tatsächlich mit Anerkennung zu tun. Also wenn, wenn jetzt irgendwie ein Verein, eine Stiftung, ein Land, eine Stadt, eine Gemeinde sagt, Mensch, wir loben einen Preis aus. Das heißt tatsächlich, damit, damit machen die ein Statement und sagen, uns ist wichtig, dass bei uns Autorinnen und Autoren leben, dass die auch da sein können, dass die, und, und wir honorieren das, die, die tragen was bei. Also ich finde tatsächlich Buchpreise prinzipiell ausgezeichnet, dass es immer wieder Gemotze und Gemecker gibt, das ist natürlich klar und es ist auch klar, dass natürlich so eine Jury, ähm, das, das, es gibt keine neutrale Juries, das, das gibt es nicht, das kann es auch gar nicht geben, ähm, und natürlich ist es so, ähm, wahrscheinlich spielst du jetzt so ein bisschen auch an auf den, auf den Deutschen Buchpreis, ähm, das hat jetzt in der Form, wie der Deutsche Buchpreis eben ist, der ist ja angelehnt an den Booker Prize und an diese ganzen oder Prix-Concours oder so, ähm, das hat halt in Deutschland noch eine diese lange Tradition und ähm, von daher kann man natürlich immer sagen oh das ist doch langweilig und das ist doch nur Kommerz und das ist es natürlich auch aber es ist eben auch und da muss ich schon sagen ähm, ich finde die, also die Art wie der jedes Jahr ausgerollt wird mit den Leseproben und mit dem allem ähm, das bringt schon einfach auch erstmal wieder äh, Leserinnen und Leser und Bücher zusammen und man entdeckt auch Autoren. Also zum Beispiel war die Iris Wolf, die ich ja schon erwähnt habe, die war auf der Liste zum, zum Deutschen Buchpreis. Ich hatte tatsächlich zwei diesmal rausgepickt, ähm, die, äh, die auf, dieser, auf dieser Longlist auch waren. Das ist nicht immer so, dass ich da überhaupt irgendjemanden zur Kenntnis genommen habe. Ähm, und Klar ist es so, wenn jetzt nicht meine Favoritin den Preis kriegt, dann bin ich immer enttäuscht. Und dann denke ich mir, ne, ist schon klar. Aber auf der anderen Seite, der wird nächstes Jahr wieder verliehen und ähm, ich finde, das ist tatsächlich das bessere Engagement für Bücher und Literatur, als eben Listen sind. Ne? Und dadurch, dass es halt auch so, es ist halt auch so was Rituelles und es geht ja dann auch wieder vorbei und du kannst ganz viel machen, gut, heuer, nett. Heuer waren halt keine Lesungen, und heuer war halt ganz, aber heuer war ganz vieles nicht. Und trotzdem ist es aber so, dadurch kommt halt einfach die Literatur ins Gespräch und die ist ja viel zu wenig im Gespräch. Da finde ich es auch gut, diesen, diesen Sachbuchpreis, der könnte ruhig noch ein bisschen stärker in, der, in, in die Öffentlichkeit gedrückt werden. Und auch die lokalen Preise finde ich wichtig. Also das ist egal, ob das jetzt mal irgendwo, dass dass mal jemand irgendwo ein Stadtschreiber werden kann oder mal eine goldene Blume kriegt oder ähm, egal, Hauptsache, Hauptsache, die, da, 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 da gibt es mal die Gelegenheit, ähm, jemanden ins Rampenlicht zu rücken.
1: Jetzt haben wir schon von den Bestsellerlisten und den Buchpreisen geredet. Was hältst du denn von den ganzen Buchmessen?
0: ja, sagen wir so, aus buchhändlerischer Sicht sind die halt nicht mehr so wichtig. Ne? Also die eine Buchmesse ist ja historisch betrachtet ähm, eigentlich eine Fachmesse, also halt die Gelegenheit, wo alle Buchhändler da ähm, in der Kutsche hin sind und dann haben sie halt äh, alles eingekauft, also tatsächlich auch gekauft, ähm, was sie gedacht haben, dass sie das Jahr über brauchen werden. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Ich war jetzt schon ganz lange nicht mehr auf einer Messe, also weder in, in Frankfurt noch in Leipzig, weil es Tatsächlich so ist, ich habe da in dem Sinne beruflich nichts zu tun. Und das, die finden halt immer auch zu einer Zeit statt, da habe ich halt auch andere Sachen zu tun. Und von daher bin ich da eher selten. Jetzt mal so vom Herzen her, denke ich, verstehe ich gut, dass die Menschen die Leipziger Messe lieber mögen, weil da halt viel stärker auch aufs Publikum fokussiert wird, weil da viel mehr ähm, Eventcharakter ist. Aber die Frankfurter Messe ist natürlich ist natürlich das äh, alte Schlachtross. Und man darf die Messe nicht kleinreden und auch nicht denken, dass die überflüssig wäre, weil es ist halt das Geschäft, was da gemacht wird, das Lizenzgeschäft, ähm, auch die Präsent Selbstpräsentation von Verlagen. Ich meine, klar, die müssen da klotzen. Ne? Und wenn dann halt, ähm, da werden dann halt auch neue Sachen verhandelt. Und auch da muss man sagen, auch die Messen sind halt Events, in denen die... Ähm, die Buchwelt und die Literatur eben auch eine Medienresonanz bekommen. Also da gibt es dann halt die blauen Sofas und dann gibt's halt und dann gibt's halt Interviews und dann gibt's halt Lesungen und es wird der Friedenspreis verliehen und all solche Sachen. Das sind das sind schon Dinge, denkst du dir halt einfach mal weg. Von daher denke ich, ja, Messen sind wichtig und natürlich ist es so es gibt ja auch alle möglichen Literaturtage, Lit Cologne, Münchner Literaturtage, irgendwelche irgendwelche anderen Messen, die Linke Buchmesse hier in Nürnberg, solche Sachen. Das ist alles wichtig, weil da sich natürlich auch die Menschen aus der Branche auch treffen und vernetzen können. Also Das sind alles Dinge, die braucht man.
1: Jetzt haben wir schon gehört, dass du dich mit Büchern, Literatur, Buchpreisen, Buchmessen wahnsinnig gut auskennst. Und deshalb würde ich ganz gerne zurückblicken auf deine Ausbildung und auf deinen beruflichen Werdegang. Angefangen hat das Ganze mit einer Ausbildung zur Buchhändlerin. Was lernt man denn in der Ausbildung zur Buchhändlerin? Ich
0: habe in meiner Ausbildung zur Buchhändlerin ähm, am Ende gelernt gehabt, dass ich zu wenig weiß das hat dann dazu geführt, dass ich das Abitur nachgemacht habe, das ist jetzt aber ein Vorgriff, ähm, was du lernst, wenn du da offen reingehst, das ist wie unglaublich vielfältig der Mensch mit seinem Gehirn ist. Also einfach dieses ganze, dieses ganze Spektrum an, an Büchern, die geschrieben werden, also von, vom, vom, vom Wissensbuch bis hin zum Unterhaltungsroman, das ist einfach unglaublich und es ist einfach eine ganze Welt. Und es war tatsächlich so, ich habe ja erst als Aushilfe gearbeitet und es war, ich habe immer am Samstag mein Geld bekommen, dann habe ich es gehabt, dann habe ich es ganz kurz in der Hand gehabt und dann habe ich es zurückgeschoben und habe meine Bücherstapel mitgenommen, weil ich hätte, wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte einfach jedes Buch lesen können. Mir war es auch egal. Also das möchte ich jetzt auch mal ausdrücklich sagen. Mir als Leserin war das immer. Egal, ich habe alles gelesen und das fehlt mir auch. Ich habe so das Gefühl, dass ähm, den 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 Menschen durch dieses ganze Marketing und durch diese ganze dieses ganze du musst so effizient sein und du darfst keine Zeit verschwenden ähm, einfach das auch die, sich sich, all, sich so viele haben nehmen lassen zu sagen ne, ich, ich habe doch keine Ahnung was in dem Buch steht deswegen lese ich es ja ne? und ich weiß nicht ob ein Buch ein Gewinn für mich ist. Ich habe Bücher gelesen, die, da, da, da war es dann, was weiß ich, 25 Jahre später, hat es halt irgendeinen Nutzen gehabt, weil ich irgendeinen beeindruckt habe oder weil mir das rechtzeitig eingefallen ist, dass ich das schon mal gelesen habe. Also ich, das ist das, was, ich, was, was, was für mich auch der, der, der Grund war, warum ich diese Lehre so toll fand. Dieses einfach alles zur Verfügung zu haben und du kannst da einfach reingreifen und du kannst alles lesen. Und das aber trotzdem, du so eine, im Lauf der Zeit bekommst du halt so ganze Themenfelder, die zusammengehören. Du bekommst historische Zusammenhänge. Du lernst auch über Dinge, über die du nichts weißt. Also, und du darfst immer nicht vergessen, du bist als Buchhändler bist du ja so dazwischen. Also, du bist ja, du bist ja einerseits ein normaler Mensch, weil du bloß einen kaufmännischen Beruf hast. Und andererseits bist du ja aber auch sozusagen der, der Lieferant für dieses Kultur- und Wissenschaftsgut. Das heißt, du hast auch mit diesen Menschen zu tun, die diese hohe Bildung haben, also die studiert haben, die Professorinnen sind, die... Ähm, Experten Expertinnen in irgendwelchen Themen sind und die marschieren dann rein und so war das auch wirklich und ballern dich dann einfach mit ihrer Expertensprache zu. Ich hatte auch so einen, ähm, der lebt heute nicht mehr, deswegen darf ich sagen, und das ist ein geläufiger Name, der hieß Professor Martin. Und Gott sei Dank habe ich halt diese Bücher gehabt und dann habe ich tatsächlich... Bei dem habe ich das gelernt, dass du dich da auch rüsten musst und und dass du halt einfach immer noch was lernst. Und der hat der hat Faximiles gesammelt, also ähm, nachgedruckte ähm, Ausgaben von alten Büchern und die müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Und da musste ich und und es war und ich habe dann einfach jede Bestellung von dem genommen und habe mir gedacht, okay, was ist jetzt das und habe das nachgeguckt. Und da, dadurch lernst du, nicht durch deine eigene kleine Welt, wo du sagst, das interessiert mich. Du lernst über Sachen, die dich nicht interessieren, weil du plötzlich einen Grund hast, dass es besser ist. Du weißt, was das ist. Und ja. Bücher sind Bücher sind Bahngleise oder was auch immer. Und das lernt man.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass du danach nochmal dein Abitur nachgeholt hast, um an die Uni zu gehen und zu studieren. Und als deine Hauptfächer hast du aufgezählt Germanistische Linguistik, Englische Literatur, Philosophie und Women's Studies. Wenn ich mir jetzt die Germanistische Linguistik so anschaue, dann ist es ja beschrieben als Themenbereich der Dialekte und der frühen Sprache.
0: Mhm, zum Beispiel.
1: Ist das jetzt spannender als aktuelle Erscheinungen wie das Denglisch oder den Jugendwörtern? Oder warum ist das Ganze so interessant? Ich habe Linguistik
0: genommen, weil ich äh, tatsächlich auch einen so, so einen strukturellen Zugang zur Sprache habe und ein großer Freak der Grammatik bin. Ähm, das ist übrigens ein Buch, da finde ich auch, das kann ruhig jeder lesen, von Peter Eisenberg, Die Grammatik des Deutschen. gibt es inzwischen in zwei Bänden, aber liest natürlich keiner. <lacht> Und das fand ich einfach, das fand ich einfach aufregend. Ich habe, äh, als ich studiert habe, meine Hauptseminararbeit über Intertextualität geschrieben. Also du hast in der Linguistik hast du auch so ein ganzes Spektrum. Du kannst beim Wort ansetzen, du kannst aber auch bei, bei, bei Texttheorien landen und ich habe so, hab das als zweites Fach gehabt und das hat sich dann natürlich von meinem, was, was ich damals gemacht habe, hat es natürlich ähm, eher zu dem, was ich in der Literaturwissenschaft gemacht habe, gepasst.
1: Jetzt hast du ja gerade beschrieben, dass die Linguistik die Struktur der Sprache ist. Ist Sprache dann auch ein Zugang zu Strukturen? Und schafft Sprache dann auch Zugänge, also ich ziele jetzt natürlich ab auf Gender Studies und Inklusionstexte. Na klar.
0: Ähm, sagen wir mal so, da, da, ich,
1: bin mir, ich bin mir
0: sicher, dass das so ist, dass natürlich die Art und Weise, wie du, ähm, also in welcher Sprache du, du sprichst, die ja sozusagen bestimmte Aspekte des Lebens auch auf der strukturellen, auf der grammatischen Ebene ausdrückt, ähm, das formt natürlich auch, wie du schaust. Also du musst nur mal versuch, versuch einfach mal jemanden zu erklären, was der Akkusativ im Unterschied zum Dativ ist. Da wirst du merken, was ich meine. Ähm, das ist natürlich so. Was nicht richtig ist, es gibt keine, ähm, keine Ursache-Wirkung-Verkettung. Also es ist nicht so, wenn du ein sprachliches Phänomen X hast, dass du ein gesellschaftliches Phänomen Y daraus erklären kannst. Das ist sicherlich nicht der Fall. Was aber schon ist, das ist natürlich, weil Sprache ja immer auch Handeln ist, also die Art, wie ich spreche, gehört zu meinem Gesamtverhalten, dass ich ja auch da immer wieder ähm, Verhaltensänderungen einführen kann und natürlich spielst du jetzt an auf die, auf die Gendergeschichte und das ist ja ein rotes Tuch für ganz viele und dann werden immer ganz kuriose Argumente hervorgezogen, also zum Beispiel die Schönheit der Sprache und da denke ich mir, das ist das seltsamste Argument in dem Zusammenhang, das mir einfallen würde, weil... Ich denke, dass das mit Sprache nichts zu, zu tun hat. Und ein Sprechen in rein einem generischen Maskulinum ist nicht schöner oder hässlicher als ein Sprechen in Gendersternchen. Dass ich natürlich in meinem Redefluss ähm, da jeden jedes jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache, finde ich irgendeine praktische Lösung. Und was ich zum Beispiel gerne mache, wenn ich schreibe, und ich schreibe zum Beispiel für was, wo ich denke, ähm, da ist aus irgendwelchen Gründen will ich jetzt nicht äh, das Sternchen haben. Oder, das lag, lag, lag auch ursprünglich daran, dieses große Binnen-I, das habe ich tatsächlich einfach nicht gemocht und habe es selten, seltenst möglich verwendet. Aber natürlich habe ich es auch verwendet, weil es ist ja auch egal, welches Mittel du nimmst. kannst auch einen Purzelbaum beim Reden schlagen. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also ich meine, die Sprache ist ja, es ist ja nicht so, dass es nur einen Weg gibt. Und natürlich kann ich ähm, das immer ver verknüpfen, kann sagen Leserinnen und Leser. Ähm, ich kann aber auch, das finde ich halt witzig, wenn ich einen Text schreibe, ich kann auch einfach wechseln. Ich habe Texte geschrieben, da habe ich einfach dann durchgezählt. Ne? Ich habe dann paritätisch, habe ich halt äh, das Femininum verwendet und das Maskulinum. Und das ging sich immer genau aus, da habe ich schon dafür gesorgt. Und dadurch war es halt, äh, ne, da kannst du auch verwirrt sein wie jetzt redet sie von ihr und dann redet sie von ihm und dann redet sie von ihr und von ihm. Aber das ist ja der Sinn der Sache. Man soll ja einfach auch ähm, und man will ja auch bei seiner Leserin, bei seinem Leser, einfach ein bisschen Verwirrung stiften, damit das Hirn in Gang kommt. Und natürlich ist es so, ähm, dass es auch war, das haben ja x Studien auch schon gezeigt oder Experimente, wenn du halt immer nur von Kranführern sprichst, dann haben alle einfach einen Mann im Kopf. Und niemand denkt beim Be bei, bei dem Begriff der Krankenschwester an einen Mann. So ist es. Und ich denke, natürlich ist es als, als Teil sozusagen des Bemühens um Emanzipation, Gleichberechtigung und Fairness ist das Sprechen in angemessener Art und Weise ein essentieller Teil. Es ist aber nicht so, dass wenn ich, richtig spreche, ich schon alles gemacht habe, was geht. Und es ist nicht so, dass jemand, der nicht richtig spricht, verkehrt ist. Also ich kann jetzt nicht jemanden, ähm, die der Meinung ist, ich hasse, dass ich hasse diese Genderei und ich schreibe nur im generischen Maskulinum, außer ich schreibe über eine Frau. Und die drückt aber Haltungen aus, die emanzipatorisch sind. Da kann ich doch nicht absprechen, dass das emanzipatorisch okay. ist. Das geht nicht. Also von daher denke ich mir, ich verstehe ganz häufig die Aufregung nicht, weil ich mir denke, sprich halt einfach weiter. Und wenn jetzt jemand halt nicht so spricht, dann sprichst halt du so. Aber natürlich gibt es halt immer wieder Zoff, ne?
1: Zählt das dann eigentlich zu einer feministischen Linguistik? Weil du hattest ja auf deiner Webseite auch beschrieben, dass da eine deiner akademischen Schwerpunkte auch die feministische Linguistik war. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Damals
0: war feministische Linguistik die Center trömmel plötz und Luise Pusch. Das war halt einfach, das war einfach spannend, das war einfach interessant. Da hat sich, wie will ich sagen, das hat sich da entwickelt und es war total aufregend. Also einfach, dass da Linguistin, die Push ist ja und auch die Trömmelplötz sind ja, sind ja Professorinnen der Linguistik und die haben sich einfach mit dieser Thematik beschäftigt, haben dann in der Grammatik, in der, in der Wortwahl, in der Morphologie, haben die dann eben all diese Befunde ausformuliert und es war aufregend, es war einfach spannend, das war witzig und davon habe ich ganz viel profitiert und in dem Sinne ähm, würde ich auch immer noch sagen, lest diese Bücher von den beiden. Ich weiß nicht, ob es die plötzlich noch gibt, aber ich glaube von der, von der Luise Pusch, das äh, Deutsch als Männersprache, das gibt es, glaube ich, noch. Ähm, das soll man lesen und dann soll man einfach sagen, hey, jetzt habe ich, hab ich ein neues, ein neues Köfferchen mit Spielzeug und jetzt spreche ich einfach mal so und anders. Äh, ich habe ganz lang, also ich verwende es bis heute selten, das ähm, äh, Pronomen Mann. Das habe ich tatsächlich dann auch nimmer verwendet, weil man kann auch anders äh, allgemein sprechen. Manchmal mache ich es, äh, also so alle paar Jahre. Na, das ist jetzt, wie wenn man zugibt, dass man, dass man alle paar Jahre mal einen Schluck Wein trinkt. Aber es ist tatsächlich so. Es ist, wenn man, wenn man immer nur ein ein einsprachliches Mittel nutzt, wird das eigene äh, Zeug auch langweilig. Und das war halt aufregend. Ich denke, das gehört auch nach wie vor dazu, ähnlich wie diese ganzen ähm, anderen linguistischen Betrachtungen über äh, was sagt dir das über die Weltanschauung aus oder oder solche Sachen. Das sind alles nach wie vor aktuelle Konzepte und ich finde, wer Linguistik studiert, soll sich mit denen auch beschäftigen. Ähm, aber ich glaube jetzt einfach mal so für für durch für für, für den Durchschnittsgebildeten Menschen, der jetzt kein Spezialgebiet in der keine speziellen Aktien in der Linguistik hat, ähm, das kann man zur Kenntnis nehmen und kann einfach versuchen, dass man das eine oder andere beherzigt, was auch zum eigenen Stil passt. Ne? Und ähm, es wäre ganz toll, wenn es feministische Linguistik als Fach echt gäbe, aber da, da bin ich jetzt auch zu lange aus der Uni draußen. Man hat ja dann diese Gender Studies ähm, entwickelt und da ging ja dann viel feministische Forschung einfach drin auf. Ob sie da auch unterging, das müsstest du jetzt jemanden fragen, die da noch an der Uni ist.
1: Das Ganze hat ich ja letztendlich dann auch zur Queer Theory geführt. Genau,
0: ja. genau. Also das, sind, das ging ja weiter. Also das sind, das sind alles solche, das sind alles solche äh, Themengebiete und Disziplinen, die stehen auf den Schultern von. Ne? Das mhm. ist, ich denke, man darf immer nicht vergessen, man steht immer auf den Schultern von Riesen und Riesinnen. Mhm. Und das ist, das ist wichtig und auch diese ganzen, diese ganzen Empowerment-Geschichten oder dieses Emanzipatorische, was ja in vielen dieser Theorien auch ausgedrückt wird und, und auch in, den, in, den, in, der, in der Praxis ähm, ausgelebt wird, das basiert ja genau auf solchen Überlegungen. Und ich denke, das ist ja auch immer richtig. Das ist nicht äh, für alle ihr ganzes Leben lang richtig, aber es, es hat ja auch viel damit zu tun, du entdeckst ja auch die Welt, ich meine, ich war damals auch, ich war damals Mitte 20, da hast du, dann, 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 dann liest du das, dann bist du voll hin und weg. Und das ist ja sozusagen der Anfang. Und heute ist halt heute ist halt 30 Jahre später und dann sitze ich halt da und denke mir, Mensch, Gott sei Dank habe ich das ganze Zeug gelesen. Und ich verstehe, wie gesagt, das ist jetzt, habe ich jetzt mehr oder weniger schon öfter gesagt, aber ich finde, diese Aufregung darum, dass man jetzt was liest, was einem nicht passt, die finde ich einfach unangemessen.
1: Hat dich dann dein theoretisches Interesse an der feministischen Linguistik und an den Women's Studies auch dazu gebracht, dich ehrenamtlich zu beschäftigen, weil du hattest dich ja auch im Frauenzentrum Nürnberg angeschaut? Ja, ja, das war alles,
0: kam alles daher natürlich. Die Ringvorlesung, ähm, alles und auch das. Ich meine, heutzutage ist es eben so, ich habe ich denke, okay, es muss halt jetzt leider reichen, dass ich die Aids-Bärchen da habe oder dass ich eine Fahne raushänge oder dass ich mich, äh, dass ich irgendwie keine Ahnung, die Wasserabholstation für den Deikmatsch bin oder ein Video mache. Aber das kommt alles daher, ja.
1: Wie stehst du so zur Inklusionsfrage? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die deutschen Kinderbücher ansieht, gibt es dann da auch so typische Themen wie jetzt im deutschen Marketing, dass man sagt, blau steht für Jungs, rosa steht für Mädchen. Gibt es das Ganze in der Kinderbuchliteratur auch? Ähm, das
0: ist schwierig. Also in den kommerziellen Reihen ganz sicher. Und natürlich hast du seit ein paar Jahren ja dieses explizite Mädchen- und Jungs-Marketing. Ähm, bisschen umgedeutet halt, ne, dass die Prinzessin ist halt nimmer die, die nur da sitzt und wartet, bis der Ritter kommt, sondern die modernen Prinzessinnen in den Pixie-Heften, die sind alle, die spielen alle Fußball mit ihrer, mit ihrer goldenen Kugel und die wollen äh, Bogenschießen lernen und so und das ist auch toll. Das geht auch seinerseits wiederum zurück auf zum Beispiel die, die Prinzessin Pippi Gunde, was ein feministisches Mädchenbuch ist, das es auch immer noch gibt von der Bebette Be Be Cole, ähm, das ist in, also in sich ist es in Ordnung, ne? Aber natürlich drückt es eine, drückt es eine Dichotomie aus, die man ja eigentlich aufbrechen will. Es gibt aber auch ganz viel äh, Kinderliteratur, die nicht auf dieses blau-rosa Schema sich beschränkt. Also auch nicht in der, in der Optik im Marketing. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, was ich viel Ärger finde, das ist diese Extremstfokussierung auf und das sage ich jetzt absichtlich so, wie ich sage, sogenannte Fantasy, gerade im Jugendbuchbereich für ältere Jugendliche, wo ich mir einfach denke, ich sage mal, ihr könnt die doch nicht zuballern mit noch einem Abklatsch vom Abklatsch von irgendeiner erfolgreichen Urban Fantasy Saga. Das geht nicht, aber das wird gemacht. Ne? Und es ist halt, es ist schon so, ich bin echt eine Freundin davon, dass man auch, was weiß ich, kulturelle Inhalte sozusagen aufbereitet in einer Literatur. Und der Percy Jackson zum Beispiel, diese ähm, mit den griechischen Göttern, das ist ein wunderbares Beispiel, das ist cool. Das hat den, den, den Mädels und Jungs, hat das einfach die, diese, diesen Olymp in einer Art und Weise näher gebracht. Das hätte die normal nicht interessiert, aber muss es jetzt noch einen Abklatsch und noch ein Abklatsch und noch einen Abklatsch geben? Das rege ich nicht auf. Und warum gibt es gar nichts anderes? Es gibt so wenige Autoren und Autorinnen, die jetzt sozusagen auch in, einem, in einem kommerziell relevanten Ausmaß präsent sind. Also der Oliver Schlick ist zum Beispiel einer, aber der schreibt... Der, der schreibt großartige Bücher, die mag ich alle. Und der macht, der, der, das der würde ich jetzt nicht unter Fantasy subsumieren, sondern der macht fantasievolle Geschichten und er hat auch der schreibt auch realistische Geschichten. Und ich bin immer am Suchen, dass ich halt da auch was finde, was ich denen anbieten kann, die keine Fantasy lesen wollen. Also das finde ich tatsächlich viel bedenklicher als die Frage, ist dieses Buch jetzt rosa oder blau? Ja. Ne? Und ansonsten, wie gesagt, klar, Inklusion, da, das ist, das ist ein Thema. Also, du meinst jetzt wahrscheinlich auch sowas wie behinderte und nicht behinderte Kinder in einer Klasse. Äh, klar, da glaube ich, das kann man gar nicht oft genug machen. Aber weißt du, es ist halt einfach immer schöner, wenn das Autoren machen, die das auch erzählerisch wuppen. Also zum Beispiel der Steinhöfel mit seinem Oscar Rico und die Tieferschatten mit dieser Serie. Der wuppt es halt. Das ist halt schön. Und da wollen Kinder wollen da keine erhobenen Zeigefinger haben, sondern das müssen gute Geschichten sein mit guten Charakteren und die müssen da muss das muss dann das muss einfach passen und lieber verkaufe ich halt einfach bis ans Ende meiner Tage nur Oscar Rico und die Tieferschatten als nur so langweiligen hingeschmiedigten ge, Scheiß. <lacht> <lacht> ja. oder zum Beispiel vom, vom ähm, ähm, wie heißt der, Wallace Williams, glaube ich, äh, Kicker im Kleid, das ist ein ganz tolles Buch, da geht es um einen Jungen, der gerne Kleider trägt und dabei auch gerne Fußball spielt und das ist mir aufgefallen, das Buch äh, tatsächlich jetzt weniger wegen des Titels und des Themas, sondern weil es von meinem Lieblings, einem meiner Lieblingsillustratoren illustriert ist und solche Sachen oder ähm, zum Thema Inklusion, das gibt es leider nimmer. Da gab es, das war dreibändig, die Benediktgesellschaft. Das ist sozusagen auch ein fantastischer Kinderroman, mehr oder weniger. Also kein Fantasy, sondern fantastisch. Und das siehst du dann, also das liest du dann und dann stellst du fest, da sind lauter Verhaltensauffälligkeiten drin. Solche Sachen. Also es muss einfach so, ja, dass da halt was entsteht. Eine Beziehung zwischen mir, oder dem Kind und irgendwelchen dieser Figuren, sowas. Ja. Ja, und da finde ja. ich es schade, dass viele Bücher nicht lang genug, oder halt einfach, das hat aber eine wirtschaftliche Problematik, dass halt einfach die Backlists einfach nicht mehr so gepflegt werden.
1: Ich hätte noch so viele Fragen an dich und deshalb würde ich das Ende unseres Gesprächs einfach in ein paar Entweder-Oder-Fragen gliedern, und ich würde dich bitten, dass du wirklich ganz kurz dich zwischen den beiden Alternativen entscheidest, gar nicht viel erklärst, sondern einfach aus dem Bauch heraus antwortest. Roman oder Krimi? Roman. E-Reader oder Buch?
0: Dieser Tage E-Reader.
1: Altdeutsch oder Denglisch?
0: Altdeutsch, natürlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Gedichte oder poetry Slam? Hm. beides. Kurzgeschichte? Oder Schmücken. Kurzgeschichte. Und Schreiben oder Lesen? Lesen. <lacht> das musst du quasi auch sagen als Buchhändlerin. Nein, das ist tatsächlich muss ich gar nicht. Es ist tatsächlich
0: so, wenn mich jemand fragt, was kann, was ist deine geheime Superkraft, dann sage ich immer Lesen, weil das ist das, was ich wirklich gut kann.
1: Christina Rauch, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Ich hätte noch nachmittagelang mit dir weitersprechen können. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe super viel gelernt. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restnachmittag und schön, dass du dabei warst.
0: Na wunderbar. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, auch wenn ich geredet habe wie ein Wasserfall.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen Nachmittag und allen Hörerinnen und Hörern danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.